0: Das Thema heißt Connect. Wir haben eine kurze, äh, kurze Serie, äh, in, in, die ist diesen und nächsten Samstag, äh, weil eben unsere Live-Gruppen äh, wieder beginnen und wir die nächste live -Phase vor uns haben. Einer für alle, alle für einen. Äh, diesen Spruch, den kennen viele von euch. Und ich glaube, wenn wir zurückschauen in diese Täufer-Geschichte, äh, dann sehen wir, dass das dort auch ein Thema war. Denn die haben zusammengehalten, die haben miteinander, die sind miteinander gestanden, die sind hintereinander gestanden, die haben füreinander gekämpft, sind füreinander eingestanden und ich denke, wir sehen hier gleich mal, woher dieses kommt, das kennt ihr ja, das sind die drei Musketiere, eigentlich sind es ja vier, man sagt immer die drei Musketiere, aber es waren ja immer vier, auch wenn jemand den Film, werden im den Film gesehen oder irgendeinen Film oder das Buch gelesen von Alexander Dumas, ja genau, da lesen wir sehr viel von dem Zusammenhalten, Zusammenstehen, Miteinander, darum geht es hier, Miteinander sind wir stark, das bedeutet das, Einer für Alle, alle für einen. Das ist, was damals auch diese, äh, diese Bewegung der Täufer ausgemacht hat. Leute, da hat niemand den anderen äh, im Stich gelassen, sondern da ist man zueinander gestanden. Da, war man, äh, da war, ist man, ist, hat man zueinander gestanden und miteinander ist man durch diese schwierigen Zeiten gegangen. Äh, ich äh, habe da so eine kleine Geschichte gehört äh, von einem Missionar. Uh, der uh, hat einen Dienst begonnen uh, an einer Stelle und hat für diesen Dienst ein etwas älteres Auto bekommen. Ja. Uh, und wie er dann dort uh, mit dem Auto das erste Mal wegfahren wollte, ist das Auto nicht angesprungen. Daraufhin hat man ihm gesagt, ja, das geht nicht, das startet nicht so einfach und der liebe Mann hat ja sehr viele gute Beziehungen gehabt, er war zwar ganz neu dort, aber er ist gleich zu der christlichen Schule gegangen und hat sich gleich ein paar Burschen ausgeliehen und hat gesagt, komm schieb mir an und die Burschen haben angeschoben und das Auto ist gefahren. Uh, so hat er sich uh, dann uh, daran gewöhnt. Hat er gedacht, ich muss mir irgendwo eine ein System bauen, ja, wie ich mit diesem Auto uh, hier zurechtkomme, uh, nachdem es ja mit dem Schlüssel nicht gestartet hat. Ja. Und so ist er in, äh, hat er immer irgendwo eine abschüssige Stelle gesucht, irgendwo so einen Berg, äh, so einen Hügel, wo er sein Auto hat hinstellen können. Äh, und so ist er von, äh, dann ist er immer runtergerollt und dann hat, ist wieder angesprungen, ist er weitergefahren. Oder wenn er nirgendwo einen Hügel gefunden hat, dann hat er einfach das Auto laufen lassen. Er hat es einfach nicht abgeschalten, sondern hat den Motor einfach laufen lassen. Äh, nach circa zwei Jahren musste dieser Missionar mit seiner Frau aus Gesundheitsgründen von diesem, von diesem Platz dort weg und sein Nachfolger ist gekommen und er hat seinen Nachfolger eingeführt und er hat ihm gleich mal das Auto gezeigt. Er hat zu ihm gesagt, schau mal, wichtig ist eines, dass du immer, auf einer abschüssigen äh, äh, Steigung, also äh, auf so einer Stelle stehen bleibst, sonst kommst du nicht weg mit dem Auto. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Aha, und der, äh, der Mann hat ihm nur mit einem Ohr zugehört und hat vorne äh, die Kühlerhaube aufgemacht und hat hineingeschaut äh, und hat dort ein Kabel genommen und hat das kleine Kabel angesteckt äh, und ist hineingegangen und hat gestartet. Und er hat gesagt... Es geht nur eigentlich darum, den Kontakt herzustellen. Der Kontakt hat gefehlt, der Anschluss hat gefehlt. Der Anschluss war nicht da und deshalb hat dieser Mann zwei Jahre lang mit Mühe und mit Plage versucht, immer wieder die Energie in diesem Auto aufrechtzuerhalten. Und manchmal hat er laufen lassen, den Motor laufen lassen, dann war der Benzin alle, dann war erst das Problem da. Und so geht es vielen Christen. Viele Christen haben genau das Problem, ja? weil sie nicht angeschlossen sind auf der einen Seite und das ist die erste, äh, der erste Anschluss, den wir brauchen, das ist der Anschluss bei Jesus, der Anschluss bei unserem Herrn, weil sie nicht angeschlossen sind bei Jesus und nicht wirklich Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Deshalb brauchen sie alle möglichen Dinge, um ihr Leben irgendwie äh, am Laufen zu halten und manchmal laufen sie auch aus der, aus der Kraft, manchmal ist die Kraft vorbei und sie sind ganz unten, sie kommen nicht mehr weiter und sie haben manchmal alle, alle Schwierigkeiten und Probleme. Und dabei ist es oftmals nur dieses Connect, heißt ja diese, äh, diese Serie, eben dieser Anschluss, diese Verbindung, die hier einfach fehlt und äh, das hätte sich dieser Mann eigentlich sparen können, weil wir müssen die Kraft dieser, äh, wir müssen verstehen, welche Kraft eigentlich in dieser Verbindung, in diesem Anschluss steckt und da geht es nicht nur um die Verbindung und den Anschluss zu Jesus, zu unserem Herrn, sondern auch Verbindung und Anschluss untereinander. Und genau darüber möchte ich auch in dieser äh, Serie sprechen. Nächsten Samstag wird Pastor Martin dort weitermachen, wo ich heute aufhöre. Und genau das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Anschluss ist so wichtig. Nur dann, wenn wir diesen Anschluss finden, wenn wir angeschlossen sind, kann die Kraft, die Gott uns verheißen hat, auch wirklich unser Leben vorwärts treiben. Sonst geht es uns wie diesem Mann mit dem alten Auto hier. Äh, der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Notwendigkeit der Verbindung und die Notwendigkeit von Anschluss. Es ist wichtig, seht ihr, ist das ist doch nett, oder? Das, so sollen Live-Gruppen ausschauen eigentlich, so wie dieses Bild. Das ist ganz ein nettes Bild von einer Live-Gruppe und ich denke, wir, wir, wir glauben und wir, wir rechnen damit, dass unsere Live-Gruppen so ausschauen. Warum brauchen wir diese Verbindung und diesen Anschluss? Einsamkeit ist ein Gesellschafts-, eine Gesellschaftskrankheit in unserer Zeit. Ich habe einen Artikel gesehen von den Salzburger Nachrichten und die sagen, der sagt, Einsamkeit ist so schädlich wie Rauchen. Einsamkeit ist so schädlich wie Rauchen. Menschen, die in sozialer Isolation leben, schreiben sie dort, können krank werden. Einsamkeit ist äußerst gesundheitsgefährdend, auch für Jüngere. Ältere Menschen, die allein leben und einsam sind, werden häufiger krank, leiden häufiger unter Depressionen und haben ein signifikant höheres Risiko, vorzeitig zu sterben. Das gilt vor allem für für alleinstehende Männer. Und Gott hat es ja äh, so toll gemacht, dass die Frauen länger leben als wir. Nicht? Sonst würden wir alle ein Problem haben, wir Männer. Aber wie gesagt, da gibt es zahlreiche Studien, äh, aber auch für junge Leute und jüngere Menschen äh, gibt es ein erhöhtes Sterberisiko, wenn sie zu wenig Ansprache haben. Einsamkeit ist ein Faktor, der das Sterberisiko erhöht, unabhängig von Krankheit und von Alter. Bei, äh, bei jüngeren Menschen auch ganz besonders, äh, die single -Rate steigt ja äh, und äh, man hat bei, äh, im Gesundheitsbereich äh, bereits davon gesprochen, dass Einsamkeit eine Epidemie werden kann wie die Grippe. Das heißt, Menschen werden immer einsamer, immer einsamer und sterben immer früher und immer früher. Selbstmordraten steigen. In Österreich ist die Zahl der Single-Haushalte in den vergangenen Jahren stark gestiegen, sagt dieser Artikel. 1971 waren es 25 Prozent, 2011 waren es bereits 36 Prozent der Österreicher, die alleine leben. Und das Ergebnis ist Vereinsamung, soziale Isolation, und das bedroht die Langlebigkeit eines Menschen in einem ähnlich hohen Ausmaß wie Rauchen, Alkoholmissbrauch und Fettleibigkeit. Das, äh, diese Einsamkeit wird oftmals im ersten Augenblick nicht gesehen, man erkennt sie nicht, äh, aber äh, die, äh, wie gesagt, es ist eine, äh, eine Sache, die die Menschen äh, ganz tief, tief beeinflusst. Und wir müssen, deshalb brauchen wir diese äh, Verbindung, diesen Anschluss aneinander und deshalb ist es so gut und so wichtig, dass wir verstehen, was wir in unserer Gemeinde haben, was Gott uns in der Familie Gottes geschenkt hat, was wir haben, was Menschen ohne Jesus haben einfach nicht haben. Und es, äh, ich möchte hier diesen, äh, ich wollte einen mitbringen, habe daheim, daheim keinen mehr gefunden, nämlich diesen Würfel hier. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnern könnt, das ist der Rubikwürfel, heißt der. Äh, du kannst, äh, genau, Rubikwürfel heißt er. Äh, und äh, damals haben wir, nicht, wer, wer kennt den noch? Ja, wer hat den schon mal gedreht? Ja, ich habe den endlos gedreht und nie habe ich es geschafft. Aber, äh, muss zurückgehen, so, nochmal. Aber was ich damit meine ist, wir sehen hier viele kleine Einzelteile, ja da kannst es laufen lassen, viele kleine Einzelteile, die alle irgendwo in diesem Ganzen drinnen sind, aber nur wenn sie in der rechten Weise zusammenkommen und wenn sie verbunden sind, nur dann gibt es dann ein Ganzes. Und die Bibel hat hier auch ein anderes Bild und dieses andere Bild wollen wir eigentlich uns jetzt anschauen, das ist das Bild des Leibes. Im äh, Korintherbrief finden wir das in 1. Korinther 12, 12 bis 19, das Bild des Leibes. Unser Leib ist ja so fast so ein bisschen wie ein Puzzle, nicht? So fast ein bisschen so wie äh, eben wieder äh, wie dieser Würfel. Jedes Teil des Leibes muss am richtigen Platz sein. Stell dir mal vor, ja? Wenn meine Hand hier beim Knie auf der Seite angewachsen wäre, was würde es mir nützen? Gar nichts. Ja? Oder wenn mein Ohr plötzlich unten bei der Zehe wäre, das wäre eine laute Sache, oder? Und es, es geht nicht. Leute, Gott hat das so wunderbar gemacht dass das zusammenpasst und wir lesen mal diese Stelle, da heißt es, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. So wie dieser Rubikwürfel. Viele Teile und doch ein Würfel. Viele Glieder und doch ein Leib. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Nein, hört er nicht, oder? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil zu des Körpers zu sein? Nein, jedes einzelne Teil des Körpers ist wichtig, sonst kann der Leib nie ein Ganzes werden. Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Auge bestünde? Ne? Oder wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Und Leute, darum geht es ja eigentlich. Es geht darum, dass wir verstehen können, dass wir nicht alles sind. Nicht einer von uns ist alles, sondern wir alle sind ein Teil des Ganzen, ein Teil des Leibes, ein Glied am Leib, ein Teil von diesem Puzzle, das Gott zusammengefügt hat. Und das Wunderbare ist, dass Gott für dich einen Plan hat und einen Platz hat in diesem Puzzle. Und diesen Platz musst du ein, äh, ausfüllen. Viele leben ohne Anbindung, auch in Gemeinden. Die kommen in die, in die Versammlung und gehen wieder und da gibt es keine Anbindung. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. So wirst du auch dein geistliches Leben nicht weiterführen können. Du wirst Schiefbruch erleiden. Du wirst hängen bleiben. Du wirst stecken bleiben, wenn du nicht angebunden bist. Wenn du nicht in, in, in den Leib hinein angeschlossen und verbunden bist in die Gemeinde. Denn das sagt ja diese Bibelstelle. Jeder einzelne Teil hat seinen Platz zugewiesen und jeder gehört zum Leib, auch wenn er sagt, ma, ich bin jetzt nicht so wie die und ich bin jetzt nicht so wie der. Aber darum geht es nicht. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, damit du deinen Platz einnimmst, dort wo Gott dich hingestellt hat, damit der Leib Christi zu dem wird, was er sein soll. Eine Widerspiegelung seiner Herrlichkeit. Wir sind dann teilweise auch verbunden, aber nicht am richtigen Platz. Und das kann dann eben das Problem aus, äh, das löst dann das Problem aus, das wir hier haben. Da haben wir alle möglichen Farben, aber die passen nicht. Die, die, sind nicht äh, die, äh, die, die passen nicht zusammen, seht ihr. Das ist ein Durcheinander. Und manchmal ist es so in der Gemeinde, weil manche nicht ihren Platz einnehmen, den Gott eigentlich für sie geplant hat. Weil ein, einige nicht das sein wollen, was Gott aus ihnen gemacht hat und morgen haben wir den Kurstag, wo es ganz speziell darum geht, dass du deine Gaben, deine Begabungen erkennst und deinen Platz auch erfährst, denn wenn dann alle zusammenkommen, seht man das, das schaut doch viel besser aus, oder? Dann ist es nämlich so, wenn wir alle angeschlossen und verbunden sind und am rechten Platz sind, dann werden wir gemeinsam komplett, wir werden nicht vollkommen, aber wir werden komplett Komplett ist ganz etwas anderes als vollkommen. Komplett bedeutet, dass wir dann aktiv sein können, dass wir in Funktion sind. Wenn unser, Leib, wenn unser Leib komplett ist, dann bedeutet das, jedes Glied ist an seinem Platz und jedes Glied ist lebendig und ist beweglich. Wenn ein Glied fehlt, ist der Leib nicht mehr komplett. Und wenn du nur mal ein Bein hast, dann bist du eingeschränkt. Und die Gemeinde ist oftmals eingeschränkt, weil Glieder nicht ihren Platz einnehmen. Aber wenn alle ihren Platz einnehmen, so wie wir es hier bei diesem, bei diesem Würfel sehen, dann wird die Gemeinde komplett. Und sie kann, sie kann mit, mit Stärke und mit Kraft dort arbeiten, wo Gott sie hingestellt hat. Und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe und das Ziel. Viele sind, wir sind oft durcheinander gewürfelt. Und wir müssen den Platz finden. Und morgen, und darum lade ich euch ein, ich sage es immer wieder, komm morgen in diesen Kurstag 2, dann wirst du auch hier eine Hilfestellung bekommen, wie du deinen Platz findest, wo du hingehörst, wo du sein sollst, in der Gemeinde angeschlossen und auch verbunden. Äh, wenn äh, Das habe ich schon gesagt, wenn wir angeschlossen, verbunden am rechten Platz sind, dann werden wir Gemeinsam, komplett. Das Zweite ist der Prozess des Verbindens. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir den verstehen. Der Prozess des Verbindens. Äh, der Prozess des Verbindens braucht Zeit. Und das ist ja oftmals ein Problem. Wir meinen manchmal, verbinden geht so, wie der Linke da, nicht? Stecker rein und schon ist man verbunden. Stecker rein und und schon ist man ein Teil. Steckereien, so wie hier vielleicht diesen Stecker, den man hier hineinsteckt. Wenn man ihn aussteckt, dann ist keine Kraft mehr. Wenn man ansteckt, ist Verbindung sofort da. Aber so geht es nicht bei Beziehungen. So geht es nicht bei Beziehungen, dass man einfach schnell mal sagt: Steckereien und dann haben wir schon, dann funktioniert das schon. Nein, die Verbindung mit Menschen und zwischen Menschen braucht Zeit. Das ist nicht so mit, wie, wie Stecker rein und raus, sondern vielmehr wie die zweite Figur hier. Kennt ihr das? Wer kennt das, was, äh, die, die, was die, äh, diese Figur macht? Das ist dieses, äh, dieses Punkte verbinden. Habt ihr schon mal so, sowas gekriegt? So ein, so, so ein Blatt, auf dem sind nur entweder Ziffern oder Punkte mit Ziffern. Und da muss man eins mit zwei und zwei mit drei und drei mit vier und vier mit fünf und so weiter. Nach der Reihe muss man das verbinden und das braucht Zeit. Aber je mehr man miteinander verbindet, desto mehr wird das Bild sichtbar. Desto mehr erkennt man und sieht man, was dahinter steckt. Und genauso ist es mit unseren Beziehungen. Wir brauchen Zeit, um Beziehungen zu bauen. Wir brauchen Zeit, um die wir miteinander verbringen, um das Bild zu erkennen, das in uns drinnen ist, das Gott in uns hineingelegt hat. Um zu erkennen, was für Gaben, was für Begabungen, was für Dinge Gott uns geschenkt hat. Und deshalb brauchen wir ja auch unsere Live-Gruppen. Das ist der Grund, warum wir so an Live-Gruppen glauben. Weil dort haben wir die Zeit. Dort gibt es die Zeit. Dort sind wir zusammen. Dort verbringen wir Zeit miteinander. Und da ergibt sich dann mehr und mehr auch von diesem Zusammenkommen, diesem Connecten, dieses, diesem Verbinden. Die Frage ist, was hast du eigentlich zu geben? Wo, warum diese Frage jetzt hier? Das ist die Frage. Epheser Kapitel 4, Vers 16, und das, ist ein, das ist die uh, Amplified Version, die, uh, das, das gibt es in Deutsch nicht, das habe ich übersetzt, uh, die, die sagt so, wenn jeder seinen Teil tut, Wächst und erbaut sich der Leib der Gläubigen, der durch das, was jeder auf den Tisch bringt, verbunden und zusammengehalten ist, von Christus in der Liebe. Das heißt, der, der, der Leib der Gläubigen wächst in der Liebe, dort, wo jeder das einbringt, was er hat, das auf den Tisch legt, dann werden wir verbunden, dann sind wir verbunden, dann sind wir eins, denn... Wir können nur dann verbunden werden, wenn wir auch willig sind dazu. Wenn von zwei, die miteinander eine Verbindung eingehen sollen, einer unwillig ist, geht es nicht. Denn diese Form von Verbindung, die Beziehung heißt, die kann man nicht erzwingen. Die kann man nur wollen oder nicht wollen. Wenn man sie nicht will, dann wird man isoliert bleiben. Wenn man sie nicht will, dann wird man abgekoppelt bleiben. Dann wird man nicht Teil von dem sein, was Gott eigentlich geplant hat. Das heißt, jeder muss immer seine Bereitschaft und seine Willigkeit mit einbringen. Und dann ist die Frage, was hast du zu, äh, anzubieten? Der eine hat äh, sehr viel äh, Intellektualität vielleicht, der andere viel Freude, der dritte hat vielleicht äh, etwas äh, mehr, äh, mehr Spaß oder, oder mehr, mehr Ratgebung, oder der andere wiederum äh, viel Liebe. Jeder muss in so eine Beziehung etwas einbringen, damit sie auch wirklich fruchtbar ist und auch wachsen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass du weißt, ohne deine Entscheidung gibt es diese Beziehungen nicht, gibt es diese Verbindungen nicht. Und ich komme gleich zum nächsten Punkt, ich möchte euch Verbindungsschlüssel mitgeben, ihr habt sie ja auch in euren Unterlagen, denn ich glaube, wir brauchen diese Verbindungsschlüssel, wir brauchen Schlüssel für die Verbindung, die wir schaffen können miteinander. Das erste ist, suche Gelegenheiten, wenn du wirklich verstanden hast, wie wichtig es ist, dass man nicht alleine ist, wie wichtig es ist, dass man nicht äh, abgekoppelt und isoliert ist, dann suche die Gelegenheiten. Hab die Augen offen dort, wo Gelegenheiten sind, in der Live-Gruppe, in der Gemeinde, wo man miteinander vielleicht nachher im Café äh, sitzt und da kann man Beziehungen bauen und da kann man anknüpfen und da kann man sich verbinden miteinander. Dann kann man miteinander einfach auch hier vorangehen. Suche die Gelegenheiten. Das Zweite ist, sei mutig. Immer wenn du eine neue Beziehung beginnst, so eine, so, eine, so eine Verbindung anknüpfst, dann kommt die Angst. Du kennst den anderen vielleicht nicht oder nicht so gut. Was denkt der, was denkt die? Was steckt in dem, was steckt in der? Und es ist wichtig, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Ich will mutig sein, denn ich glaube, da gehört auch das dazu, was Gott dem Josua gesagt hat. Sei mutig und sei stark. Wenn wir Beziehungen bauen, brauchen wir diesen Schritt, im Mut, mutig zu sein und uns nicht von der Angst zurückhalten zu lassen. Von der Angst, vielleicht erkannt zu werden oder vielleicht, äh, wie, wie man bei uns sagt, aufgeplattelt zu werden oder was immer. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir hier diesen Mut haben? Das Dritte heißt kühle Konflikte. Überall dort, wo Menschen Beziehungen haben, gibt es Konflikte. Wer weiß das? Ja? Ja? Wer kennt nur konfliktfreie Beziehungen? Niemand. Gut. Weil es nicht gibt. Dort, wo wir Beziehungen haben, da gibt es auch Konflikte. Und das Wichtige ist, dass wir Konflikte nicht in erster Linie uns trennen lassen, sondern Konflikte sollen die Lösungen werden. Ja? Konflikte sollen die Lösungen werden, das ist es eigentlich. Ja. Wir sollen die, äh, die, die Konflikte nicht heiß werden lassen, sondern abkühlen und sollen sie zu Lösungen umschmieden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das vierte ist, habe Spaß. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir miteinander irgendwas tun, was lustig ist, was Spaß macht oder was uns, äh, wo, wo, wo wir miteinander etwas bewegen können. Das verbindet, oder? Das verbindet. Das ist der Grund, warum wir unsere Gemeindefreizeit im Sommer haben. Und jeder, der schon bei Gemeindefreizeiten dabei war, der weiß, wie sehr man da Verbindungen knüpfen kann und wie man da äh, auch Beziehungen äh, vertiefen und frisch ver, auffrischen kann, weil man miteinander was erlebt, weil man miteinander etwas tut. Oder auf einer Missionsreise. Ja? Wenn man auf einer Missionsreise miteinander war, die, die letztes Jahr in Serbien waren, wer war das? Ist da noch jemand da von denen? Ja? Sind einige hier. Ja? Die haben eine innere Verbindung gefunden. Da äh, habe ich immer wieder gemerkt, ja, die haben etwas, da kann man austauschen, da redet man noch über das und, und da betet man noch dafür. Da gibt es Verbindung und Anknüpfung äh, und Anschluss, äh, wenn wir und Deshalb sollen wir auch solche Dinge miteinander haben. Darum gehen wir auch manchmal miteinander picknicken und darum haben wir eine Missionsreise nach Moldawien im Sommer, wo man mitfahren kann. All diese Dinge bitte möchte ich euch ans Herz legen. Nimm sie wahr, mach mit und du wirst angeschlossen, du wirst Du wirst äh, verbunden sein mit dem Leib Christi und die Kraft Gottes wird in dich und durch dich hineinströmen in dein Leben, so dass du nicht kraftlos herumsitzt und nicht immer ständig jemanden brauchst, der dich schiebt, so wie dieses alte Auto. Und das letzte ist Lean on me, da habe ich an dieses Lied gedacht. Lean on me, lean on me. Ja, das heißt, lehn dich an mich, ja. lehn dich an mich. Wenn wir Verbindung miteinander haben, wenn wir wirklich verbunden sind, dann haben wir immer jemanden, an dem wir uns anlehnen können und jemand, der uns auch einmal einen Fußtritt gibt. Das braucht man nämlich. Das ist nämlich gutes Mentoring, hat jemand einmal gesagt, einer der Spitzenmentoren hat gesagt. Ein gutes Mentoring bedeutet eine Schulter zum Ausweinen und einen Fuß für den Hintern, für den Fußtritt, damit man in Bewegung kommt. Das ist gutes Mentoring. Und genauso, wie wir das bekommen, wenn wir diese Beziehungen haben, genauso müssen und dürfen wir das geben, dem anderen. Und damit dienen wir einander, damit haben wir eine wunderbare Gemeinschaft. Die Frage, und das ist der letzte Punkt, warum Live-Gruppe? Warum dann Live-Gruppen eigentlich? Ganz einfach, weil in der Live-Gruppe gibt es diese Gemeinsamkeit im Glauben und im Leben. Und bereits die erste Gemeinde hat, hat Livegruppen oder Zellgruppen oder Hauskreise oder wie immer man es dann nennen möchte, das spielt keine Rolle gehabt. Wir sind ja vom Anfang weg äh, mit, mit Zellgruppen und mit Hauskreisen aufgewachsen, weil wir gewusst haben, da ist das Leben. Und da lesen wir aus Apostelgeschichte 2, das sind schon, ist schon äh, gerade äh, der Abschluss. Da heißt es, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Was für, eine herrlich, was für ein herrliches Bild ist das eigentlich, nicht, das wir hier sehen. Oder wir brauchen auch deshalb diese Gemeinsamkeit und das gemeinsame Leben, weil manchmal das Leben schwierig ist. Oder? Wer weiß, dass Leben manchmal schwierig sein kann. Ja, gut. Und für einige ist es so schwierig, dass sie sich gar nicht mehr bewegen können und den Arm heben können. nicht? Aber Lesen wir doch mal auch diese Stelle als Prediger, die kennen wir, manchmal wird sie ja auch bei Hochzeiten gelesen, äh, obwohl sie gar nicht so, so unbedingt für Hochzeiten passt. Aber gut. Zwei sind alle mal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll so ein, einer allein sich warm halten? Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden. Aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Was für eine gute Voraussetzung für unsere Live-Gruppenarbeit. Ja, wir wollen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf, aber nicht, nicht sehr viel mehr. Wenn wir mehr werden, dann wollen wir gerade schon wieder teilen und eine neue Live-Gruppe beginnen. Wir wollen uns treffen, wir wollen Beziehung bauen, wir wollen uns anschließen. Denn das ist das, was Gott uns zeigt in seinem Wort, dass wir angeschlossen sein sollen an seinem Leib. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Wie Sie Jesus-Zentrum ist eine Live-Gruppengemeinde. Vom Anfang weg waren wir das, wir haben früher Zellgruppe gesagt, deshalb, weil wir gesagt haben, die, die Zelle des Körpers ist, wo das Leben ist. Wenn du, wenn du die Zellen des Körpers anhältst und einfrierst, dann ist kein Leben mehr im Körper. Deshalb haben wir gesagt, in der Zelle ist das Leben, in der Live-Gruppe ist das Leben. Das war jetzt nicht jetzt in erster Linie eine live werbung diese Predigt, sondern einfach die Gedanken des Wortes Gottes über diese wichtige und lebensnotwendige Sache des Angeschlossenseins, des Connectens, des Verbundenseins mit Gott und mit dem Leib Christi. Nicht nur mit dem Haupt, sondern auch mit dem Leib. Und da ist die live gruppe so ein wichtiger Teil. Denn alle unsere kleinen Gruppen, ganz gleich, ob es jetzt eine Live-Gruppe ist im traditionellen Sinn oder eine Dienstgruppe, die, die, die sich wirklich trifft miteinander und betet miteinander. Ist, diese Gruppen sind solche Connect-Punkte, solche Punkte, wo man sich anschließen kann, wo man Verbindung zum Leib Christi bekommt. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir dieses Verlangen haben. Ich möchte auch in einer Live-Gruppe sein. Leute, ich habe Live-Gruppe oder Hauskreis, kann man ja schon sagen, ganz, ganz früh in meinem Glaubensleben und in meinem Dienst erlebt. Das war bereits in den, ja, ich äh, bin 1973 äh, so in den Teilzeitdienst gegangen, 1976 dann in den Vollzeitdienst und damals, zu der damaligen Zeit waren Hauskreise in den Traditionelleren Freikirchen, so wie die Pfingstgemeinde, wo ich damals war, ja, sehr verböhnt. Das war ja verboten. Ja, das war ja immer gleich Spaltung und was ich was alles. Ja, und man hat Und ich wurde damals eingeladen in einen kleinen Hauskreis. Ja? Und ich bin einfach hingegangen, weil ich mir nichts gedacht habe äh, und habe gebetet, habe gesagt: Herr, zeig mir was. Und ich bin dort hingekommen in diesen kleinen Hauskreis und da waren. Sechs oder sieben Leute, glaube ich, waren das damals und die haben miteinander gebetet und die haben miteinander Gott gesucht und die haben miteinander ausgetauscht und die haben sich gefreut und gelacht miteinander und gegessen miteinander und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, das ist Gemeinde. Nicht das ist die Gemeinde, sondern das ist das Leben der Gemeinde. Und ich bin damals zu den Ältesten und äh, zu meinem Pastor gegangen, ich war damals Jugendpastor und ich habe gesagt, wir brauchen Hauskreise. Und die haben gesagt, was du meinst, mach es halt in der Jugend. Ja? Wirst du schon sagen: das ist nichts. Ja? Weil die haben nicht daran geglaubt damals. Nur einer hat daran geglaubt, das war der, 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 der zweite Pastor damals in der Gemeinde. Der, hat, der, hat dran, der war auch mein Mentor, der Albert Batchel. Und er hat daran geglaubt und er hat gesagt, ja mach es, mach es, ich unterstütze dich. Und wir haben angefangen in der Jugend dann mit solchen Hauskreisen und diese Hauskreise sind fast explodiert. Ja, da ist immer wieder Signale dazu dazugekommen, Menschen haben sich bekehrt. Das war so eine herrliche, herzliche Atmosphäre, weil man verbunden war. Man ist nicht nur am, am Sonntag in die Kirche gekommen, hat den Gottesdienst gehabt, ist wieder gegangen. Nein, da war Verbindung, da war Anschluss, da war dieser Strom der Kraft vom Haupt hinein in die Glieder. Und das hat plötzlich eine ungeheure Bewegung damals dort, auch in Salzburg, in dieser kleinen Gemeinde ausgelöst. Das war wirklich sehr toll und da war ich sehr dankbar, dass Gott das getan hat. Aber von damals her bin ich ein Live-Gruppen-Junkie. Ja, wirklich. Das heißt, ich bin addicted to cell groups. Ich will nicht ohne Live-Gruppe. Ich will nicht. Denn ich weiß, was, wie wichtig es ist. Dort kriege ich meine Kraft. Dort kommt der Strom äh, Gottes hinein in mein Leben. Das ist so wichtig, ein Teil so einer Kleingruppe, so einer Live-Gruppe zu sein. Das ist kein Programm nur für die Gemeinde, sondern das ist auch für die Menschen draußen. Denn wir wollen unsere Nachbarn, unsere Freunde einladen in die Live-Gruppe. Wir wollen sie einladen in die Live-Gruppe, dort in der kleinen Gruppe, da können sie angeschlossen werden, da können sie Beziehung bekommen, da können sie tief verbunden werden und aus der Einsamkeit der Welt herauskommen, hinein in die Familie Gottes. Leute, das ist ein Geheimnis, das ist so toll. Ich bin Gott so dankbar, ich bin Gott so dankbar, dass er seine Gemeinde baut, auf diese Art und Weise und ich möchte vielleicht gerade ganz kurz zum Abschluss sagen, das Lobpreisteam kann kommen und wir schließen dann im Lobpreis, machen nur ganz kurz einen Abschluss, weil wir dann ja bald zum Hotspot wieder zusammenkommen. Was sind unsere Erwartungen hier in der Gemeinde? Wenn wir das so sehen, wenn wir das so hören, wenn wir sehen, wie Gott möchte, dass wir verbunden sind als Glied am Leib, dass wir unseren Platz finden, dass wir unseren Teil in der Gemeinde ausfüllen, dass wir ein Teil auch der kleinen Gruppe, der Live-Gruppe werden, wo wir zusammenwachsen und Beziehungen bauen und Verbindung bekommen, so dass die Kraft Gottes in uns und durch uns wirken kann und wir zu dem werden, was Gott geplant hat, nämlich ein Ebenbild der Herrlichkeit Gottes. Wir möchten jetzt nicht, dass du sagst, boah, ich muss jetzt unbedingt da in irgendwas so Gruppen gehen und. Nein. Wir möchten dich einladen. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen Geschmack gemacht. Darum geht es eigentlich. Ein zufriedener Kunde ist die beste Werbung. Und wisst ihr, was ich heute bin, das wäre ich nicht, wenn ich nicht mein Leben seit damals immer in einer Kleingruppe gewesen wäre. In einer Live-Gruppe. In einer Zellgruppe. Mit anderen zusammen im Gebet. Mit anderen zusammen im, im Erleben der Gegenwart Gottes. Das Wort studieren. Mit anderen zusammen zu lachen und zu weinen und Leben zu teilen. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich hoffe, dass es dir ein bisschen Appetit macht. Dass du sagst, das muss man anschauen. Wo ist die nächste Live-Gruppe? Die nächste Live-Gruppe ist nicht weit von dir. Wenn du wissen willst, wie du zu einer Live-Gruppe kommst, wo ist die Gabi? Gabi? Steh mal auf, nicht alle kennen dich. Wer die Gabi nicht kennt, schaut euch mal um, da hinten steht die Gabi. Sie leitet unsere live gruppenarbeit äh, äh, und wenn du wissen willst, in welche Live-Gruppe du gehen kannst, geh zu ihr. Sie sagt dir, wo du hingehen kannst. Sie wird dich gleich mit einem Live-Gruppenleiter in Verbindung bringen und du kannst nächste Woche schnuppern. Schnuppern ist immer das Beste. Mal ja? so, wisst ihr, ja, guter Geruch, da bleibe ich. Ja? Wenn es stinkt, geh wieder. Ja? Aber guter Geruch, das heißt, diese Herrlichkeit Gottes in der Kleingruppe, in der Live-Gruppe, dann bleibst du. Und dann kannst du dich dort gesund entwickeln. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns dieses, dieses, diesen Slogan als Christen nehmen. Einer für alle. Alle für einen. Stehst du auf für die anderen, stehen die anderen auf für dich. Und das beginnt in deiner Live-Gruppe, wo du mit den wenigen, die dort zusammen sind, eine Einheit bildest und von dort dann auch Einheit in die Gemeinde hineinbringst und deinen Platz in der Gemeinde findest, so sodass wir komplett werden. Wisst ihr, unsere Vision ist für 2017, Gott hat uns ein Wort gegeben, wachsen, wachsen. Wir wollen nicht nur wachsen, weil damit wir wachsen, sondern damit Menschen gerettet werden, damit Menschen zu Jesus kommen, damit Menschen Jesus besser kennenlernen und damit jeder einzelne Jesus ähnlicher wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dafür einen Weg gegeben hast. Und dieser Weg ist die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Dieser Weg ist dieses Verbundensein. Dieser Weg ist dieses An Angebunden und Eingebundensein in den Leib. Seinen Platz zu finden dort, wo du ihn vorbereitet hast. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in unserer Gemeinde wirkst und dass du jeden Weisheit gibst, seinen Platz zu erkennen und zu sehen und einzunehmen. Und hilfe uns einander zu ermutigen und zu unterstützen, dass wir zu dem werden können, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Denn dann werden wir auch als Gemeinde für unsere Stadt das sein, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Hallelujah.